0: And this is Growth -aholics.
1: Olá Vince, o meu nome é Clara Bidorini e eu sou startup Business Development Manager na Amazon Web Services, melhor conhecida como AWS. Essa é uma série de episódios produzida em parceria com a Grofa Holics sobre startups e empreendedorismo. Você já sabe, chama Deixa Com Elas. Eu serei a sua host de hoje para falarmos de lugares onde se tornar empreendedor aqui no nosso Brasilzão. E por isso, convidei a Matheus Lourenço, que é CEO da Black Rocks, a Dani Junco, CEO da Bitumami, e Louisa Leite, que é head da Aceleração da Ace. Vem com a gente! Mulheres, eu estou empolgadíssima de estar aqui com vocês hoje. Não tem como ter tantas musas em um episódio só. Então, por favor, se apresentem aos nossos ouvintes. Maite, Dani, Lu, é com vocês.
2: Eu sempre acho que tem que começar em ordem alfabética, sabe? Mas assim, tá tudo bem, entendeu? Eu ia ser a última se fosse ordem alfabética. Mas eu vou começar. <risos> Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar ouvindo. Eu sou Maite Lourenço. Sou fundadora da Black Rocks Startups, Black Rocks é um hub de inovação que traz aí o objetivo de cada vez mais colocar a população negra nesse grande ecossistema que é o ecossistema de tecnologia e startups no Brasil. A gente existe desde 2016, vem fazendo diversas atividades e estou amando estar tá aqui com Dani, Luísa e a maravilhosa Clara, obrigada gente.
0: Bom, tô aqui de fã dessas mulheres estão aqui, eu sou a Dani Junco, eu sou filha da Dona Rosalina, uma nordestina baiana que não acredita no impossível, onde eu fui forjada, eu sou mãe do Lucas, um caixarinha cacheado que me deu a luz, que me submergiu, que me pariu, uma empreendedora que criou a Bitmami, que é um hub de inovação especialista em tornar mulheres e mães líderes livres economicamente, então eu tô muito, muito feliz de estar aqui também.
3: Olá, ouvinte, meu nome é Luísa Leite, eu sou hoje responsável pela Frente de Aceleração aqui na ACE. Já passei por outros chapéus aqui na ACE também, já fui coordenadora de marketing, já fui analista de growth. É, e é um prazer daqui falando justamente sobre isso, porque a gente tem tantos espaços incríveis no Brasil onde a gente tem apoio para empreender. Eu acho que isso é o principal, né? Quando a gente começa a empreender, eu já empreendi. Já passei por outras startups também, por hubs de inovação. E o que sempre falta é justamente esse apoio e o ecossistema que a gente cria é justamente para isso, né? É pessoas ajudando pessoas.
1: Fantástico, gente. Com essa deixa, vamos começar o nosso podcast. É, então, elas já falaram nisso, né? Já falaram que são empreendedoras. É, elas acolhem, né? São três das líderes né, dos programas de apoio a empreendedoras e empreendedores aqui no Brasil, e elas mesmas são empreendedoras. Então, é, eu quero passar pelas histórias delas, né? Afinal, se hoje vocês mulheres acolhem esses empreendedores e empreendedoras em novos espaços, é porque vocês criaram lugares que não existiam antes, né? E conseguiram atrair profissionais que talvez tivessem as mesmas dores que vocês então assim, Maite, eu vou assim aqui mudar totalmente essa ordem alfabética né? eu sou a rebelde contra as regras então eu vou continuar ah, pelas ordens da minha cabeça, tá bom?
0: <risos> Aquariana, quer ver?
1: É, exatamente, assim, então, eu vou continuar com você, tá, aquela, Perfeito. como surgiu, né, a ideia da Black Rocks, tipo assim, de onde veio essa dor, né, você como mulher no ecossistema, quais são os serviços que, que vocês, enquanto Black Rocks, entregam, conta aí a história.
2: Perfeito, acho que eu também já empreendia, eu tinha um e-commerce de gestão de carreira, eu sou psicóloga de formação, e aí desisti do mercado de RH, e, olhando para o ecossistema de inovação, vi uma mega oportunidade, né? E aí, eu simplesmente ia nos eventos de inovação, ainda empreendendo no meu primeiro negócio, e fazer o teste do pescoço, que eu recomendo para todo mundo, né? Que é olhar para os lados e ver quem está lá, né? Se tem pessoas negras, se tem mulheres, se tem é, pessoas com deficiência. Eu acho que é a primeira crítica que a gente precisa fazer nos ambientes, né? E quando eu fiz esse teste do pescoço, em diversos eventos que eu fui, eu falei, nossa, não tem gente parecida comigo. Eu sou uma mulher preta retinta, de cabelos crespos, muito orgulhosa da minha negritude, e falei, poxa, cadê a negrada aqui? E não vendo isso como um problema, vendo como uma oportunidade, porque aí eu fui estudar, 51% dos microempreendedores são pessoas negras, a gente tem um potencial econômico muito grande, sendo população negra, e isso me gerou, cara, se não querem ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar, é isso que eu quero, mas que nunca poder apoiar aí a população negra em toda essa esfera de inovação e tecnologia, já que é um processo de aprendizagem, né, acho que é importante mencionar isso, né, não é nada que você nasce ou você é, é, se desenvolve ali, a criatividade vem do nada, né, é um processo de aprendizagem, então foi onde que surgiu, o interesse de desenvolver outros empreendedores, agregando a né, minha experiência com o desenvolvimento de pessoas e vendo o ecossistema de startups com essa oportunidade. E aí surgem eventos de mentoria, a gente começou com eventos de mentoria, foi desenvolvendo e tudo isso muito ouvindo a necessidade das pessoas. Eu não tenho acesso aos hubs de inovação, eu não tenho acesso às aceleradoras, eu não tenho acesso aos, aos fundos de investimento, então tudo isso não foi uma demanda que eu criei, foi uma demanda que existe, que é necessária. E aí hoje a gente tem estudos, tem mapeamentos, tem informações aí que agregam o ecossistema além dos nossos projetos. Então foi por isso que acabou surgindo a Black Rocks.
1: Quero só aqui sublinhar para quem que nos escuta está querendo empreender, olha o que a Maite falou, né? Tipo assim, eu Observei uma dor que existia no mercado, né? fui buscando, olhando para o contexto, criei serviços para atender essa dor, para direcionar soluções para isso. Né? Não projetei uma solução, busquei um problema real. Então, enfim, vamos repetindo isso, né? porque empreendedoras e empreendedores que nos ouvem ou que querem tirar a ideia do papel, lembrem que essa regra de ouro... Para começar o seu, o seu negócio. E falando de coisas pioneiras, aí eu passo a palavra para Dani, né? Porque outra iniciativa super pioneira no Brasil não existia, é justamente a Bitumami. É, a Dani acabou de dizer, né, que foi o filho dela que a tornou empreendedora, que apareceu empreendedora. De onde veio a ideia? E daí eu quero também, assim, te pedir para explicar o que é que significa Bitumami, né? Com essa intencionalidade de enfocar no público de mães. E, e mulheres, né, que vem um pouquinho dessas siglas que se usam muito em startup, né, B2B, Business to Business, Negócio para Negócio, B2C, Business to Customer, né, Negócio para Cliente Final. Conta aí, Dani. É, eu tô muito emocionada
0: hoje, porque, como a é Semana das, das eu fico até gaguejando, porque começa a é Semana das Mulheres, eu tô cinco dias sem ver o Lucas, então, é, eu vou ver ele hoje, então, é, cinco dias sem colocar nosso filho para dormir, é coisa besta, mas eu sabia que eu precisava focar aqui no meu trabalho essa semana, e minha rede de apoio sabe que é uma semana importante aqui. Então eu gosto de falar isso porque é muito importante deixar que, que a gente faz muitas escolhas para poder fazer o que a gente está fazendo, e quem é mãe e tá me ouvindo, ou quem é filha e está me ouvindo, ou quem é materna, alguém mesmo se sente seu filho está me ouvindo, sabe o quanto é difícil ficar distante de quem a gente ama. E quando ele me fez essa pergunta na minha barriga, eu tinha sete meses, ele perguntou, mãe, por que, que você trabalha? Eu tive uma percepção. Muitas empresas, você falou, né, Clarinha, aqui nascem da dor. Eu acho que o, o, o Bitfamira menos de um chamado. E esse chamado eu fiz na internet. Eu falei, tá doendo demais em mim pensar como eu vou equilibrar a vida materna e a profissional. Dói mais alguém? Eu queria muito tomar um café. E eu, eu marquei uma data e eu esperava uma pessoa para tomar um café. Uma mãe que, que me ouvisse, o meu chamado, o meu desespero. E vieram 80. E quando elas chegaram, foram chegando e não pararam de chegar eu comecei a perceber que doía mais alguém, não fazia nenhum sentido na minha cabeça, né? Porque eu tava numa rodinha, eu não sabia porque eu trabalhava, não sabia responder meu filho. E quando elas chegaram, eu comecei a perceber que as mulheres estavam fora do mercado de trabalho, que elas transitavam depois da maternidade, ou elas eram demitidas, essa realidade não era minha. E eu falava, o que que tá acontecendo? Mas por que que eles fazem isso com vocês? O que que tá acontecendo? E para mim foi muito difícil. E, e eu me senti, primeiro, muito escrota, sabe? Assim, tipo... Cara, onde eu tava? Então por isso que eu falo que o Luca me submergiu, ele me tirou, eu também tive que me masculinizar, eu escutei ontem da Elisa Tauil num evento que a gente tava, ela falou, no mercado de trabalho eu tenho homens, eu tenho mulheres masculinizadas, porque a gente precisa competir, e eu era essa mulher, porque foi muito duro, assim, a jornada, e, eu, me, e, eu, e a maternidade falou, as mulheres te ajudaram a chegar até aqui, Dani, o que, que você tá fazendo por ela, sabe, então... Eu ainda, eu trabalho muito, faço muito, porque eu ainda tenho muitos anos para poder ajudar. Eu nem vou falar em relação às mulheres pretas, então, mãe, é, tipo, tenho muitos anos ainda para fazer muita coisa, sabe? Eu fiz e o que eu estou fazendo ainda ainda é pouco por tudo que eu já recebi. E aí eu demorei muito, eu demorei muito tempo no mercado de trabalho. Eu gosto de falar isso para vocês entenderem da onde a gente também acorda. E foi o Lucas que me, ac me acordou, foi meu filho que falou: "Ei, mãe, o que você está fazendo no meu mundo, cara? Quem é você? Que porta você anda abrindo, sabe?" E aí quando eu vi essas mulheres chegando, eu falei cara, o que está acontecendo? Só que vieram um encontro 80, um encontro 500, um encontro mil, e aí eu fui numa aceleradora, que eu também não era do mercado, como a mãe até falou, olhei para o lado, tinham um cento e poucos homens, e uma mulher, e eu falei, olha, a b 2 nasceu, da vontade de ser B2B, B2C, b 2 era negócio entre mulheres, e elas estão indo e não param de ir, é uma dor, eu quero resolver. Você pode me acelerar? Foi a primeira vez que eu escutei, que entre ser mãe e CEO, eu não poderia ser as duas coisas, dentro do ambiente de inovação. Então, eu acho que as startups também não mudaram tanto assim, o que o mercado tradicional fez. Eu acho que Desculpa, quem ainda tá formando essas empresas ainda tá, ainda tá repetindo padrões do modelo tradicional de negócio. E quando eu escutei isso dentro do espaço de inovação, um hub de inovação com empresas inovadoras, eu voltei para casa e graças a Deus ninguém perguntou quem era. Eu já empreendia minha empresa tinha 42 funcionários. Ninguém questionou o meu poder de fazer aquilo acontecer. Minha empresa faturava 8 milhões de reais. Ninguém me questionou nada. Só por ser mãe eu já fui cortada da possibilidade de ser CEO, sabe? Não tinha esse espaço. Aí eu voltei para o mercado de trabalho, chamei o meu time, então fica a segunda dica. Time é absolutamente tudo. Falei, olha, a partir de agora, a Bichuama é uma aceleradora. Se ninguém quer acelerar a gente, para transformar isso em alguma coisa. E se ninguém quer acelerar, obviamente, elas, a gente vai ser. Então, nós somos a primeiro aceleradora focada em tornar mulheres líderes e livres economicamente através da educação digital, através das startups. Né? Então, o resto é história, a gente vai continuando a falar para não me alongar. Então, é uma dor também que eu vi no mercado, mas ninguém quis me ajudar, pelo simples fato de eu ser mãe. Para terminar, depois de quatro meses, eu entrei no elevador, com um Rodrigo Carrarese, é um homem, é a Fernanda Calloy. E aí a Caloi falou: conta para o Rodrigo. Eu fiz um pit elevator de verdade, startups estão assistindo a gente, de verdade, oficial. Estejam com seus saquinho de pit prontos. E aí, quando eu cheguei no final do elevador, eu falei o que era o sonho da Beat que já soltou um bet. Eu tinha uma sala de 12 metros. Onde as mulheres sentavam, tinha um banheiro, não tinha água, não tinha coffee break, a gente tava rodando o nosso primeiro batch lá. E aí, quando eu desci, eu falei, Rodrigo, você pudesse pedir qualquer coisa pra mim, Dani, o que, que você pediria hoje? Eu falei, eu quero cadeiro, Wi-Fi, um lugar mais seguro para elas trabalharem, estudarem e se conhecerem, porque tá, tá ruim, né? E a sua chancela, Rodrigo, porque ninguém tá me ouvindo, mas você é um homem do Google. Talvez, se você falar por mim, e eu, tudo bem, eu calar minha voz agora, porque eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Se você falar por mim, acho que as pessoas vão me ouvir. E aí, em dois meses, a gente estava incubada pelo Google, né? Ele disse sim. Então, eu queria contar essa história também, que a gente às vezes tem que se calar, infelizmente, assim, para te ouvirem. Você tem que se calar para te ouvir, tá? E aí, depois do Rodrigo, do Google, aí as pessoas passaram a enxergar Bitmami. Então, eu gosto de contar essas histórias todas com, com esses vieses para a gente perceber que não acordei aqui, né? Então, eu acho que isso é muito importante.
1: Não acordei aqui, né? Um caminho. A gente passa por todos esses episódios tentando enfrentar, assim, as dificuldades que empreendedoras têm. E, e obrigada por ter contado um pouquinho dessa sua trajetória. Agora vamos na Lu, Luísa. Vamos falar também de pioneirismo, né? Porque dentro do nosso. Eu já falei no princípio do nosso episódio, né? Dentro do nosso Brasilzão, a gente tem estudos, né? Variados que falam de. 400, 450 entre incubadoras e aceleradoras, né, a gente não consegue acompanhar o crescimento do Brasil, 2021 foi um ano incrível em termos de é, investimento de venture capital no Brasil, né, quadruplicou quase desde 2020, e isso se reflete também no número de aceleradoras e incubadoras que é, crescem que, e que vem trabalhando no Brasil. Bom, a Ace é uma das pioneiras também no mercado brasileiro. Eu lembro ainda quando era aceleratec Tech <risos> lá atrás, mudou de né, posicionamento de branding por volta de 2016, enfim, já existe há muito tempo. E ela nasceu como aceleradora tradicional, mas foi construindo né, outras linhas de aceleração, Cortex e frentes de aceleração digital. Conta para a gente um pouco como foi esse percurso né, de passar pelas etapas, de entender também como é que o mercado está funcionando, né? A gente quando olha o mercado de inovação é como a Dani falou, né? Esperamos que seja super à frente, mentalidade mega disruptiva e às vezes não é exatamente isso todo o mercado é feito de pessoas, então também acredito que o percurso da ACE tenha tido desafios e queria ver um pouco de ti, como é que foi essa evolução de uma aceleradora tradicional para todos esses novos serviços que tem agora no mercado e a aceleração digital.
3: Bora! É, a ACE esse, esse ano completa 10 anos então são 10 anos no ecossistema brasileiro, né? A gente já foi aí eleito três vezes a maior, a melhor aceleradora da América Latina. É uma coisa que a gente se orgulha muito. Então, a gente nasceu como uma aceleradora de fato. Então, a gente fazia muitos patches, a gente fazia é, muitas reu, reuniões dos empreendedores aqui em São Paulo. A gente trazia os empreendedores aqui, aqui para São Paulo. É, nesse contexto aí de aceleração. Física, a gente acelerou, acelerou mais de 450 empresas, é, investiu em mais de 120 startups e digitalmente a gente acelerou mais de 5 mil startups. É, é uma coisa que, que nos move, eu acho que esse, esse é o fator chave aqui dentro da Acer, sabe? Porque com qualquer um dos partners que tu vai conver, conversar, com qualquer um Acer que tu vai conversar, é, tu vê que o, o fato de ajudar empreendedores é o que faz o nosso dia a dia acontecer de fato eu, eu escuto sempre do Pedro Carneiro que é o meu líder, né, tipo, a gente tá aqui para isso e, 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 e isso é um fato, assim, eu me apaixonei pela ACE por isso, né, eu vendo amigos sendo acelerados pela ACE vendo o quanto a empresa deles cresceu e fizeram ex ano passado, inclusive com a ACE, é, é muito incrível ver esse movimento acontecendo com uma pessoa do teu lado porque tu sabe todas as nuances, tu sabe todos os, os pequenos detalhes, assim, que acho que é o que conquista. E eu sou uma apaixonada pela ACE, então eu sou meio... é meio complicado para mim falar, hoje estar internamente, mas eu sou uma apaixonada pelo que a gente faz. É, então a gente começou, né, focando em startups, e aí começaram a surgir muitas, muitas necessidades de mercado das corporações para entender sobre inovação, para aplicar inovação na prática para viver, para olhar os produtos, para quem sabe matar um produto, por exemplo, dentro de uma corporação. E aí a, nasce esse Cortex, né, que hoje o nosso CEO é o LG, é, e Cortex tem muito esse propósito, de ajudar corporações. E aí a gente começou a, a entender o movimento do mercado, e a gente, bom, talvez esse sistema de pet de aceleração, não faça mais sentido, e aí a gente começou muito mais voltado para venture capital de fato, é, mas a gente sentia aquela, aquela dorzinha no coração de, tipo, mas cadê a nossa ajuda para os empreendedores? Cadê o, o como que a gente ajudou o ecossistema a tirar os negócios do papel? E aí a gente criou a aceleração digital, que hoje é chamada de Growthaholics for Startups, mas eu já vou dar um spoiler aqui que a gente vai relançar a aceleração digital com um outro nome, um outro formato e é para isso que eu estou aqui dentro hoje, né? Estou nesse papel, é, e aí, Grupo Role precisa justamente por isso, então a gente tem frente de Venture Capital, a gente tem frente de M&A, tem Ace Cortex que é a nossa consultoria de inovação, né? É, que, que é na prática mesmo, eu acho que isso é o, o fantástico da Ace, tudo é muito na prática, então a gente é desafiado todos os dias para conseguir entregar o melhor para o empreendedor, isso, isso eu acho que não tem, não tem preço, assim, sabe?
1: A gente amamos uns spoilers, né? Tipo assim, haja spoilers. Quer contar mais do spoiler? Não, não pode, né? Então tá bom, eu vou passar para frente. <risos> Mas assim, então, serviços diferentes, né? Como funciona, assim, pensando um pouquinho ao mercado empreendedor, a gente vê que é, a maturidade das startups também é, é acolhida por, vamos lá, players diferentes do ecossistema. Como funciona a relação com as startups em cada iniciativa de vocês? Assim, vou começar agora pela Luísa, depois passo pela Dani, depois volto a uma Lu, vocês que buscam as startups, as empreendedoras e os empreendedores que procuram vocês, como é que vai funcionar, por exemplo, na aceleração digital?
3: Normalmente, são os, os empreendedores que nos procuram. Quando a gente fala de venture capital, daí, a gente faz uma procura bem mais minuciosa também, mas para a aceleração em si, os empreendedores nos procuram isso a gente agradece muito, né, porque o histórico da se permite essa ação, né, deles nos procurarem. É, a aceleração digital, como funciona? Hoje a gente tem, então, cursos gravados, que o empreendedor entra lá gratuitamente, equity free, a gente não cobra absolutamente nada, nada mesmo, assim. Então, ele entra lá, ele faz todos os cursos, ele faz exercícios, nos manda os exercícios, a gente fica monitorando essas empresas, né, essas startups, e foi muito legal, muito, é só um parênteses aqui, semana passada a gente passou por um comitê de originação de uma startup que estava buscando é, investimento, né venture capital, e, e foi muito legal ouvir do empreendedor né que ele passou pela nossa aceleração digital e a aceleração digital ajudou muito ele. E por isso que quando ele começou a buscar dinheiro, a buscar investimento, ele na hora lembrou da Ace. E no fim do dia é isso que a gente né, está trabalhando para isso, a gente quer entregar valor para o empreendedor. Que ótimo que todo esse valor que a gente entregou ajudou ele a crescer no momento que ele está buscando justamente um cheque muito maior. Então, é, é incrível ver, na prática, como o conteúdo gravado ele tem realmente muito valor, ele entrega muito e, e é uma coisa que a gente se orgulha muito aqui na isso
1: Vamos dar aqui uma explicaçãozinha né, do que é, que é equity, gente, para quem nos escuta. Equity é entendido mais ou menos como a parcela né, que corresponde. A gente vai ter episódios sobre investimento específico para explicar para as empreendedoras e empreendedores como buscar esse investimento, mas é entendido como a parcela que corresponde a cada um dos sócios de uma companhia a distribuição por equity pode ser uma boa estratégia né para impulsionar o crescimento de uma empresa, porque motiva também os sócios a buscarem resultados melhores. No primeiro episódio, a eti por exemplo, mencionou que a troca por equity com investimento anjo pode ajudar a impulsionar o negócio no princípio, quando você não tem investimento nenhum. A prática aqui de é, acelerar utilizando... Um processo que equity-free significa que vocês podem entrar nesse processo de aceleração que a Lu acabou de comentar sem ter que abrir mão de uma percentual, de uma parcela de sua empresa, né, do seu capital societário. Obrigada, Lu. E assim, voltando né, para as nossas convidadas, na, na Bitumami, Dani. Equity Free, já que a gente né, introduziu o tema, e como é que funciona? Você busca as mães vindo trabalhar com vocês, com, enfim, com você, um, são só mães, podem ser mulheres como um todo, elas te procuram, só para ensinar para as pessoas que nos escutam também qual é o caminho das pedras. Sim, eu vou falar um pouco de modelo de
0: negócio, que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente. Né? Como a gente começou bootstrapping, né? acho que é a palavra que a gente pode falar, quando a gente começou com dinheiro próprio, a gente não foi buscar investimento, e eu sou empreendedora do mercado tradicional, no que, que eu acredito? Eu acredito num produto ou um serviço que alguém paga por ele, e eu acredito em linhas azuis no Excel. Então, eu não sou uma empreendedora é, que forma grandes produtos e serviços, eles são escaláveis, a gente não sabe como é que eles dão dinheiro, e quem sabe um dia alguém vai pôr dinheiro, e os investidores vão aparecer, e o negócio vai ao Pinterest. Então, eu, eu, eu gosto de negócios que resolvem problemas reais. Não tem certo, não tem errado, tá, gente? Mas eu só, eu, as, as, os objetivos não me atraem. É, como mulher e como estando no Brasil, eu gosto de problemas que resolvem problemas agora e são reais e vão deixar a vida da melhor das pessoas do melhor jeito possível. Então, é bem interessante que a gente chama de lifestyle business, que são negócios que realmente não escalam e não ficam gigantescos, mas são negócios que impactam a, a economia de maneira real, Tá? Então, é, esse é um, um dos meus jeitos de pensar e, assim, principalmente porque as mulheres empreendem em lugares mais tradicionais e reais, justamente porque a gente não tem tempo de ficar esperando, porque menos de 2% do investimento vão para a mão das mulheres. Então, eu não posso ficar esperando, não tem microcrédito também, as mulheres também não conseguem receber microcrédito, as mulheres não conseguem receber investimento. Então, quando a gente fala de acelerar startups fundadas por mulheres, a gente também não, não tem muita dificuldade de acelerar negócios que vão dar dinheiro daqui para frente, ou só se tiver investimento, diferente dos meninos que conseguem dinheiro, às vezes com PowerPoint e muita fumaça, então é muito importante falar que sim, gênero faz diferença na hora de receber investimento, isso é dado do Distrito com a Bitmami e com a Endeavor na pesquisa que a gente fez ano passado, então isso é muito importante falar, e lá na Bitmami, estou explicando isso para dizer que até 2018, Clara, quem pagava os programas de aceleração eram as mulheres. Então, eu não tinha investimento, eu não tinha modelo de negócio, mas eu nunca quis começar no vermelho, nunca quis tirar dinheiro do meu bolso. Eu sempre busco estabilidade financeira e esse é o jeito que eu empreendo. E aí, elas mulheres pagavam para participar, tá? Mas eu, com isso é um curto prazo, eu sabia que em algum momento eu ia mudar o meu modelo de negócio para b 2 que acontece em 2018 para 2019. 2019, no meio da pandemia, na verdade... A gente pivota o nosso modelo de negócio, tá claro, tá, balas palavras para a sua audiência aí. Poder... A gente pivota o nosso modelo de negócio para B2B2C. Então, o que funciona? Hoje, as marcas patrocinam a Bitmami e a gente entrega as vagas para as mulheres estudarem, trabalhar, acelerarem e receberem investimento. Então, é bem importante que a gente mudou o nosso modelo de negócio. Isso fez. Eu quero, Era o que a gente sempre queria, mas eu não queria é, começar com uma empresa que não desse dinheiro. Então, a gente hoje, 100% dos, dos programas da Bitmami eles são é, patrocinados por marcas, estou rodando três programas agora, com a Danone, com a Continental e com a Ambev, cada uma numa vertical diferente, e as mulheres recebem gratuitamente. Sobre ser equity free, alguns programas são, alguns programas não são, tá? Então, mas a gente tem uma, um, um contrato que a gente pode decidir isso juntas depois, não necessariamente a gente precisa ter o equity, tá? Durante a aceleração, a gente tem direito a ele, mas a gente não precisa executar se ao final disso a gente achar que não faz sentido. E isso acontece muito. Quando a gente gosta muito de uma empresa, a gente fala, cara, você quer? Então, sabe assim, eu posso ter, mas a gente tem uma conversa se a gente quer ser sócio ou não. Então não é nada proibitivo, tá? Mas a grande maioria é equity, é equity free, porque passa a ser um produto das empresas é, para colocar. A gente coloca na internet, as mulheres se inscrevem. Eu não tenho problema hoje de, de buscar é, pessoas para se inscreverem, né? tipo, é, hoje recebe muitas inscrições para todos os programas delas. E quando a gente tem programas de verticais que a gente não está, por exemplo, agora a gente está fazendo só é, para empreendedores sociais nas favelas da Zona Leste. Então, a gente está junto com a Gerando Falcões. Eu não acredito em inventar a roda, eu, não, eu gosto de dividir dinheiro, não gosto de ir debaixo do colchão. Então, se alguém está fazendo, eu acho mais inteligente. Oh, vamos me pagar, vamos fazer junto? Porque eu não sei fazer, você sabe, eu acho que esse dinheiro pode ser dividido. Então, a primeira coisa que a gente fez foi se unir com quem faz um trabalho incrível que é a gerando Falcões dentro dessas dessas comunidades e não tinha por que chegar lá sozinha, né? Então a gente está juntos nesse projeto e aí de, de acordo com a vertical a gente vai buscando parcerias e pessoas que estão fazendo, né? Então vai ser é uma explicação fechada.
1: Parcerias para conquistar mais juntos, né? Ir mais longe. É, eu também sou eu vou, é, muito dessa.
0: E eu vou deixar um recado que é um, um livro chamado Jogo Infinito que ele fala. Mais ou menos isso, como certa licença poética, né? Não tem tente competir comigo, porque isso não é um jogo finito. Eu não quero ganhar e você perder. Eu só quero continuar jogando. Então, eu quero sempre continuar jogando. Então, eu acho que essa é a Muito nossa bom. filosofia aqui.
1: Perfeito. E a filosofia do podcast é a filosofia da colaboração, né? Eu já fui também esse essa essa pessoa masculinizada na liderança. Já entendi meu papel como mulher. Já entendi que não faz sentido. E hoje... Espero de poder empoderar mais mulheres e através de vocês, que são referência no mercado para que, que elas possam ver mais e mais sucesso e não se limitando às mulheres. Né? A gente sabe que com mais mulheres na liderança podendo compartilhar a sua verdadeira natureza a gente pode mudar o ecossistema que é composto de homens também. Então, agora vamos passar para a Maite. Maite, a Black Rocks também tem vários programas, né, é, é importante explicar para as pessoas que nos escutam como buscam vocês, é, e quais são as diferenças entre os programas, né, porque também tem é, uma, um propósito diferente.
2: Perfeito, achei incrível a Dani trazer modelos de negócio, né, porque é isso, né, é, pessoas privilegiadas que conseguem ali, é apresentar seu produto num PowerPoint e consegue até fundos de investimento já por trás da sua ideia para conseguir ali acelerar negócios, investir em negócios, entre outras coisas, né? E já muito parecido com a Dani, a gente também começa a Bootstrap, mas sempre pensando que as empresas são responsáveis por também apoiar essas iniciativas, né? Então, a gente trabalha o que eu chamo de dois e meio, né? que aí é o terceiro setor, como três, né, então a filantropia mais o setor privado e, e nisso a gente se encaixa dentro dessa estrutura bem no meio dessa estrutura, né, então a Black Rocks, ela nasce também já sendo o B2B2C a gente, desde o primeiro evento não, não saiu dinheiro do meu bolso, particularmente, a gente sempre buscou que empresas fizessem, né, é, o patrocínio dessas ações, então foi um patrocínio muito pequeno, mas não tirei um real do meu bolso para fazer o primeiro evento, e com isso gerou aí uma mobilização e principalmente né, um questionamento de qual é o papel das empresas, né, das grandes empresas, em ofertar espaços olhando para grupos minorizados. Né. Infelizmente, é, o olhar ainda é só muito social, né? Então, quando a Dani traz a questão da favela, eu já olho e falo, puta potencial, cara, porque traz aí uma possibilidade de desenvolver pessoas que podem amanhã criar soluções incríveis, né ou que já estão criando soluções incríveis e que muitas vezes não tem essa voz ouvida, né vou colocar aqui entre aspas essa voz, né? já que provavelmente na comunidade essa pessoa consegue ali produzir as suas ações, e foi assim que a gente acabou desenvolvendo, então, nossos programas, né, então, no primeiro momento, desenvolvendo ações que pudessem é, conectar as pessoas com esse ecossistema, então, eu busquei, né, e aí eu falo em primeira pessoa, porque eu fiquei sozinha até 2000, de 2016 até 2019, acho curioso quando as pessoas falam tanto dos times e tudo mais, mas quando você tem uma iniciativa que ninguém apoia, né? ninguém incentiva, ou quando incentiva fala, não, vai lá, força, segue, não sei o quê, mas pouco a gente consegue financeiramente bancar né, essa iniciativa e criar um grande time, né? É, a gente acaba tendo esse desafio de desenvolver sozinha, e durante esse período, desenvolvendo sozinha, é, eu entendi que é, existiam algumas questões de conexão, faltavam referências para que esses empreendedores, essas empreendedoras pudessem se olhar e falar, poxa, eu posso estar nesse ecossistema, eu tenho possibilidade de me encontrar nesse lugar. Então, eu busquei pessoas que já atuavam no ecossistema, então, dividi em algumas categorias e fazia as mentorias, conectavam essas pessoas, isso foi um potencial, um grande potencial que fez a BlackRock se tornar a referência até então, né? e logo depois a gente começou com o um programa de aceleração, então, nosso primeiro programa de aceleração foi em 2018, 2019, dali a gente foi entendendo que, sim, precisa de metodologias de é, é, desenvolvimento das soluções, e aí a gente sempre se, se embasa no desenvolvimento de soluções tecnológicas, de, de, de disrupção, entendendo que há possibilidade, sim, da população negra acessar esse ecossistema, e com isso a gente desenvolveu depois um programa mais robusto, onde a AWS hoje, por exemplo, é uma das patrocinadoras, né? Nesse programa de aceleração, sim, a gente tem muito orgulho de poder falar que a AWS simplesmente mergulhou com a gente no programa, apoiando primeiramente como parceiro e depois entendendo que precisava se envolver realmente, e assim, a gente só agradece de fato, né? E com isso a gente desenvolveu um programa de aceleração que não só traz a metodologia né, de desenvolvimento das startups mas também se preocupa muito com o desenvolvimento da empreendedora do empreendedor. Então, a gente não só coloca ele em contato né, para desenvolver o seu negócio, mas também se percebendo como referência também para outras empreendedoras, outros empreendedores, então se torna ali um conselheiro de uma outra startup, se torna uma pessoa que pode ser mentora de um outro serviço, um outro produto, que pode agregar valor para outras pessoas, então participa dos nossos outros programas, então isso gera uma rede de conexão que é o que a gente entende que acontece com o ecossistema aí de homens brancos, que eles se conectam e fazem com que essa rede se sustente, então a gente usa uma metodologia muito similar para começar esse processo de referência. E aí, então, o um programa de aceleração na sequência a gente tem a, o Arena Black Rocks, que é um festival de inovação, então esse empreendedor, essa empreendedora que já tem uma solução, que já sabe muito bem sobre uma área específica tem a possibilidade de se tornar palestrante e poder falar sobre aquele produto, aquele serviço, então tudo gira no protagonismo da população negra, além disso a gente tem a área de inteligência, que faz estudos mapeamentos, então a gente fez um estudo com a Bain Company, questionando o ecossistema de startup, o quanto que falta de, de, de eh, diversidade racial e o que, que eles fazem com relação a isso, então já tem um estudo sobre isso, além disso a gente fez um mapeamento com as startups e curiosamente a gente identificou que 25% das startups, ou seja um quarto das startups que, são, que estão no Brasil né, que a gente mapeou é, são é, lideradas por pessoas negras pretas e pardas, então fica quase impossível de pensar que a gente não tem que fazer ações olhando para esse público, né e aí é onde que agrega valor, não só para Black Rocks, mas também para o ecossistema que se preocupa com essas startups. É, além disso, a gente tem ideação, mentorias, que ajudam ali a iniciar o processo de desenvolvimento da solução. Acho que vale lembrar que a grande maioria dos negócios né, liderados por pessoas negras não estão em tração, scale, aonde que a gente vê elas como referência, a gente só tem uma startup liderada por uma pessoa negra que conseguiu se tornar um unicórnio, que é Robson Privado da Madeira Madeira, isso já desvela um mundo inteiro de discriminações, de preconceitos, porque nós somos maioria da população e a gente não acessa esses lugares. né Então, a gente atua bem no comecinho ali do funil, incentivando e apoiando os empreendedores a desenvolverem seus negócios, então pré-operação e operação, e dali para frente a gente consegue já pulverizar esses negócios no ecossistema que já receberam investimento, que já participam de outros programas de aceleração, que tem potencial aí de desenvolver soluções que podem agregar para grandes empresas. Então, tudo isso a gente acaba agregando dentro do nosso programa.
0: Ô, Clara, eu quero só, eu quero só contribuir com uma, uma frase que eu escutei essa semana da, da Nana da Tenkoga. Ninguém sabe de quem é, tá? Eu até tentei buscar. Ela falou Ai Dani, eu também escutei, eu tentei procurar na internet que eu detesto falar as coisas e não, não é meu, tá, gente? mas eu achei muito foda, e é você não é um aliado, se não te custa nada. Então, antes de você falar que você é um aliado, se não te custou tempo, e, ou dinheiro, você não é. Então, você só é um barulho que me distrai. Então, parem de distrair as causas, por favor. Se você não é pra se conectar pra realmente envolver dinheiro, tempo, poder, que abrem portas, para de me distrair. Para de distrair a Maitê, por favor. A gente agradece.
2: Aplaudindo de pé aqui. <risos>
0: não me telefone, por favor. Se não for essa a intenção de envolver tempo e dinheiro ou conexões que vão me levar tempo e dinheiro, por gentileza, não me distraio.
1: Maravilhosa, com certeza. Ei, só para quem que não está ouvindo, que se reconhece, por exemplo, em poder estar no espaço ocupado pela BlackRock, e tem interesse, mas tem, tem um batch que vai ser formado o terceiro batch do Grow Startup. Aqui eu fazendo o jabazinho da Black Rocks. <risos> As inscrições estão abertas, né, Maite? A gente pode colocar o, o link na descrição depois. Conta um pouquinho.
2: Obrigada, Clara, de verdade, porque eu, eu tinha essa parte do script, mas eu falei tanto, eu falei, gente, não vai dar, não quero tomar todo o tempo. Mas obrigada pela, pela brecha. Sim, a gente está com um programa de aceleração agora, e startups em pré-operação e operação, B2B, então, que sejam voltadas para o produto para as empresas ou que sejam voltadas para empresas com foco também no cliente. Então, então B2B2C. É, tem que ter pelo menos uma fundadora ou um fundador negro. A gente gosta muito de startups que tenham fundadoras negras. Então, o último batch, a gente teve 100% das startups cofundadas por mulheres. Isso para a gente foi muito legal oito startups, e agora a gente busca também mais oito startups para esse programa, é, e todos os programas que a gente faz, as pessoas não pagam absolutamente nada, então, Arena Black Rocks, qualquer pessoa pode acessar, porque o objetivo é tornar aquele palestrante, aquela palestrante, um protagonista para ser referência para todo mundo, né, e o Grow Startups também é gratuito, então são, é um programa de quatro meses, esses quatro meses eles são bem intensos, então passa por desenvolvimento do modelo de negócio, depois vai para mentorias, a gente tem parceria com o BTG e TikTok também que acessam essas startups, assim como a AWS, que além de oferecer créditos, também dá um apoio, dá um suporte para tecnologia da startup, então a gente acaba fazendo. As inscrições né, de todos os nossos projetos é através do site, então vai ficar o link ali, mas é blackrocks.com.br, e a partir de então, as pessoas se inscrevem e a gente faz o processo seletivo, dando feedback para todo mundo, podendo oportunizar outras oportunidades também.
1: Agora vou fazer uma pergunta é, né, que surgiu das falas de Dani e, e de Maite. É, mulheres brancas e população negra demoram mais tempo a receber investimento é, no sistema atual? É, a gente tem vários dados sobre isso, né, tem muitos artigos sobre isso, essa é uma tendência global, e recebem menos dinheiro, né? Pelo, pelo, pelo fato de termos vieses muito fortes, ainda muito presentes também no mercado de venture capital, e essa é uma realidade que também se observa no Brasil. Aí para vocês as duas, quando vocês pensaram em montar suas aceleradoras? veio para a cabeça, você, para vocês pensar, peraí, então os empreendedores e as empreendedoras que vão me buscar estão em estágios mais iniciais talvez valha a pena montar uma incubadora? Se veio para a cabeça de vocês, o que, que né, fez vocês pensarem? De forma muito honesta, né porque o que a gente vê hoje de players no ecossistema, incubadora, aceleradora, aceleradora corporativa, eles estão meio que se né, transformando um no outro, não tem mais tanto, uma empresa tem um chapéu, temos mais pessoas com mais chapéus hoje, e acho que isso ajuda também quem que nos escuta a entender um pouquinho da visão de né, líderes quanto a isso. Eu
0: vou ser muito sincera mesmo, assim, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, Clara, quando eu comecei. Eu queria, não, foi extremamente orgânico. Você acha, será que eu... É, só que eu sou muito rápido, Meu time é muito bom, a gente foi empreendedor muito rápido. Mas assim, eu não fazia a mínima ideia. Eu, 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 não. Ah, mas tem incubadora, foi uma coisa tá diferente. Eu, eu lembro de questionar. Eu falo, tá, mas o povo vai se juntar aqui? Eles vão aprender? Vai ficar mais maduro? Vai vender os negócios? O dinheiro vai crescer? alguém vai pôr dinheiro? Então assim, para mim, não tinha limites de conceitos, assim, sabe? Eu acho que até eu acho que isso me protegeu até, sabe, essa ingenu... não é ingenuidade, não a palavra, essa, essa incompetência, e, é... incompetência, ignorância. ignorância, ignorância, sabe aquela música, enquanto o acaso me achar distraída vai dar bom, sabe, então assim, eu acho que o acaso foi me achando distraída, então eu ia nos palcos, eu falava, medo de abobrinha, para povo gostava, eu falava, o que, que eu falei lá, o que que é esse nome, eu não falo inglês, aí... Eu não entendia metade das coisas, eu anotava, procurava no Google no meio do painel. Então, eu acho que esse lugar de tipo, muita verdade me protegeu. E as mulheres estavam tão perdidas, Clara, que não fazia a mínima. Agora, tem uma coisa muito legal para deixar aí de, de presente para audiência, que é uma coisa que eu aprendi no meio do caminho. Às vezes, a, a dor, eu estava vindo, é, eu percebi que tinha que falar muito difícil, coisas muito difíceis, citar um monte de livro difícil. Fi... Aí, eu comecei a jogar o mesmo jogo que eu jogava no mundo corporativo, sacou? no começo, e eu achava que eu tinha que ter um programa de aceleração impecável tecnicamente, então meus professores foram impecáveis, o Google me ajudou pra caramba, então, meu, a gente é muito foda na nossa aceleração, tecnicamente a gente é impecável, e aí eu fiquei nesse lugar duro muito tempo, aí eu resolvi voltar a minha essência, que eu sou pesquisadora, farmacêutica, neurocientista, né, Falei, deixa eu perguntar o que tá acontecendo, aí quando eu fui fazer a minha primeira pesquisa de qual que, que eu trabalho com Qualy, ah, era 89% da mulheres responderam o que, que você mais acha importante na Beach para a sua empresa, eu achei que você respondeu, aula de MVP tração, obviamente, validação, eles vão show foi, cara, eu não tô me sentindo sozinha eu, eu sou respeitada eu não tenho medo de assédio 2019 a gente montou a casa da Mom, tem mais espaço pet friendly no mundo do que baby friendly, meu filho é bem-vindo minha família é cuidada, meu filho pode entrar na tela, eu, eu posso levar junto na hora que... E foi isso. E aí, Clara eu cresci 300% quando eu entendi que a minha fortaleza não era o Lean Canvas, que a minha fortaleza... Incubadora, aceleradora... A minha fortaleza era não interromper elas no pitch. Era cuidar delas se elas se emocionassem. Era completar o PowerPoint dela enquanto ela está indo para o investidor, Anjo, porque essa manhã foi muito louca. Então, eu deixo para vocês, é, empreendedores que estão ouvindo a gente, prestem atenção de verdade. E, para terminar, aqui na Bitumami, nossos valores é, time no centro, não cliente no centro. Nosso time está no centro, cliente está no coração, nosso Daniel é o um abraço. Então, aqui a gente acolhe primeiro. Peraí, irmã, senta aqui. E vou falar: os homens não param de chegar na Bitumami. É um bagulho muito louco. Eles estão machucados, feridos e cansados também. E, e eles estão vindo, e aí eu pergunto para eles, por que vocês não foram lá na ACE? Porque eu super amo, né, vocês estão mais tracionados, eu amo a stage, State, tá, eu, Aqui eu trabalho com estágios iniciais, eu gosto da confusão, não sei do que eu tô querendo, e eu gosto dessa parte, depois eu vou mandando pro restante do, do ecossistema, né, e dos pipelines todo eu tem mais quatro setup foda, agora eu já tô mais formadinha, acho que é para vocês. E aí eles, eu perguntei, por que vocês não foram direto lá, né, aí ela disse, ai, Dani, eu tô com vergonha, e aí também nem um viés, que é ruim. Eu falo, você tá com vergonha, mas aqui você acha que eu sou acolhedora, mas você acha que aqui você tem mais espaço então pra conversar? Porque você acha que você não vai receber as mesmas coisas? Ele fica com vergonha também na hora e ele, pô, assim, pra terminar, vai ter uma marca, não vou dizer qual é. Acabou o nosso programa de aceleração, a gente entregou, meu, foda. A primeira frase que o homem falou, eu não esperava esse nível de qualidade delas, no, ao vivo. Então, o mais importante aqui, gente, o patrocinador. O mais importante aqui é E aí ele não sentiu. Zero, pra ele era um elogio. Então tem muito que se fazer. Aí depois eu voltei e falei, ó, deixa eu te explicar. Eu não te interrompi, não fez isso no meio. Mas aí ele ficou passado. Ele falou, Dani, você não sabe. Eu cheguei em casa, contei pra minha esposa, né? Ela tava assistindo, minha esposa tava assistindo. Quando ele chegou, ela falou, tá que
1: pariu? Por que que você falou
0: aquela frase? Aí que ele... Então assim, o que que eu quero dizer? Quanto mais mulheres estejam assistindo coisas assim, falando sobre coisas assim, interagindo coisas assim, mais as pessoas vão falar, ah, meu Deus! Né? Então, assim... Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu só, eu só faço isso. Mas, assim, eu não sabia o que, que eu estava fazendo direito. Eu queria ouvi falar e, entendeu? Era isso, assim, não vou mentir, que eu sabia, eu não sabia. Essa é
1: Respondeu e foi muito além. É, essa coisa, a gente, de novo, né, são muitas pérolas aqui, esse é o objetivo mesmo do, deixa com elas. Muitas pérolas, tipo, de ser autêntico, de identificar o que faz sentido para as pessoas que você está buscando ajudar, né, é, é claro que estamos falando aqui de causas, né, de propósito, mas a Dani falou, a, a Maite também falou isso clar, claramente, né, tipo assim, não quero, não quis começar a tirar no meu dinheiro do bolso. Estava buscando clientes. Então, no caso, as mulheres da Bitumami e é a população negra dentro da Black Rocks, ainda assim são clientes delas. Né? Então, a gente tem que olhar para eles e identificar o que faz sentido para eles. Então, assim, se respondeu é, e acho que também já deixou assim um insight para quem que não está escutando, né, de como de como se relacionar a todo a todas essas a todas essas questões. E Maite, fala aí. Não,
2: vou ser bem breve
1: porque eu vou deixar essa, a, 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 a voz da Dani reverberando
2: nessa questão. Acho que só um ponto que eu acho que é importante perguntar é que é, se é tão bom se a incubação, a aceleração do jeito que é feito, enfim, venture capital do jeito que é feito, é tão bom, por que, que não tem todo mundo lá dentro? Tem alguma coisa errada. Tem coisas erradas, então querer também que a gente reproduza exatamente o que acontece no mercado é querer a exclusão de quem a gente quer apoiar, né? Então, o que a Dani trouxe faz todo sentido, porque é isso. Se eu e a Dani a gente tentasse entrar nesse modus operandi para aprender o que é incubador, o que é aprender o que é acelerador para depois entrar, a gente não faria, entendeu? Eu acho que esse é o ponto né, Acho que a Dani falou lindamente que é isso. Se a gente reproduzir exatamente o que esperam de um programa de aceleração branco, de homem, cis... Héteros, a gente não vai acolher quem a gente está acolhendo. Né? E a Dani falou uma coisa que eu acho que é super importante, que os elogios que as pessoas me dão é nossa, você faz um programa tão igual quanto de não sei quem. Nossa, os seus resultados estão tá melhor do que o programa de aceleração não sei o quê. Não, gente, lógico, eu tô com pessoas fodas que vocês não querem ver é, o resultado, obviamente, Uau. vai ser muito bom, entendeu? Então, assim, acho que esse é o ponto, né? Não vai adiantar esperar, muitas vezes eu, eu tenho é, empresas que entram em contato comigo, eu quero um programa igual a não sei o quê. Meu, então, conversa com a Ace, conversa com não sei quem, conversa com não sei quem, isso eu não posso entregar, eu não vou entregar, porque meu público é diferente, a forma como a gente acolhe é diferente. O jeito que a gente distribui, acesso para as pessoas é diferente. Então, tudo isso agrega valor para justamente a gente poder falar com o público que a gente fala. Senão, eu estaria cheia de homens brancos reproduzindo as mesmas coisas que a gente vê no mercado. Então, precisam ter esses diferenciais e esses diferenciais vão fazer com que muitas vezes pareça que a gente não sabe o que é uma incubadora, não sabe o que é uma aceleradora, ou não sabe que juntar as duas das X coisas. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante para trazer
1: que se for para ser igual, estaria com os mesmos resultados. Né? Ótimo. Isso reflete o que vocês estão sentindo dentro justamente dos clientes que vocês estão ajudando. É, então, quem que nos escuta de novo, entra nas páginas, vocês vão encontrar as descrições de cada um desses espaços na, é, né, na descrição do nosso episódio. E se aprofunde, né? porque não é óbvio, não? vocês não vão encontrar um copy-paste do que está acontecendo no ecossistema, no ecossistema americano. É, temos aqui pessoas que justamente estão trabalhando em função das necessidades que elas tiveram também em sua vida. E falando disso, Lu, você também foi empreendedora, você passou por esses processos, traz um pouquinho da sua experiência também.
3: Bora, vamos lá. É, com a incubação, a gente recebeu todo o suporte de estrutura, né? Para a gente montar o nosso time, a gente ter um escritório, é, a gente conseguiu muitos mentores também, era uma incubadora da, da universidade, é, da cidade que eu sou, e, e, e essa estrutura nos ajudou muito no sentido de, bom, agora nós temos um lugar, a gente tem um lugar para criar uma cultura de, junto com o nosso time. E a aceleração, claro, nos trouxe dinheiro, né, que para operar a gente precisava, é, mas mais do que isso, nos trouxe muita, muito, muita ajuda, assim, muita mentoria, muito curso, é, então eu, a gente ia para Porto Alegre, é um negócio, né? eu sou do interior do Rio Grande do Sul, a gente ia para Porto Alegre, passar o dia lá, e aí é os perrengues que ninguém conta, né? imagina, a gente, a gente saía de Pelotas às 11 horas da noite, porque era o último ônibus para Porto Alegre, e o evento era no outro dia, às 8 horas da manhã, eram 3 horas de viagem de Pelotas a Porto Alegre, e a gente descia no aeroporto e ficava a madrugada inteira no aeroporto de Porto Alegre, esperando dar o horário para ir para o evento. Então, existem essa, esses perrengues, mas o conteúdo que a gente tinha acesso lá era uma coisa muito rica para a gente. Então, a gente ficava com a cabeça vervilhando, chegava de noite já no ônibus para voltar para Pelotas, a gente já, já ia executando, criando planilha, pensando em ações e tudo mais. Então, no final do dia, é claro que o dinheiro nos ajudou muito, tá? eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que não, nos ajudou muito a tirar o nosso negócio do papel. Mas, principalmente, o acolhimento. Às vezes, a gente ia para as reuniões com o pessoal da aceleradora, né, que eles cobram resultados da gente, e aí a gente chegava no momento que dizia assim, não, mas isso aqui não está não tá rodando certo. E eles nos, nos acolhiam e nos ajudavam como se fosse uma terapia, praticamente. Eu sempre disse assim, isso, eu tive muita mentoria com gente muito legal, graças à aceleração e graças à incubação, e, no final do dia, não não era tão mentoria voltado para ferramentas, mas era mais uma uma conversa, uma terapia, assim, do tipo, Lu, fica calma, as coisas vão dar certo. Porque, às vezes, é isso que o um empreendedor precisa, sabe? Do tipo, tu olhar para ele e dizer assim, calma, respira, tá tudo tá tudo indo no caminho certo. Porque a gente fica ansioso quando a gente é empreendedor e, principalmente, quando a gente tem negócios que impactam na vida das pessoas, que era o, caso, no, o nosso caso, a gente fica muito nisso, mas se a gente não vender, a, a pessoa que está ali na outra ponta não vai receber dinheiro e não vai conseguir, sabe, tem todo esse processo também, então é, é esse acolhimento, é essa esse colocar essa empatia, é isso, né, com o empreendedor, ela é super importante, e eu vejo isso muito na Dani, eu vejo isso muito na Maite. e é uma coisa que eu acredito muito, sabe, eu, eu vejo como meu propósito isso também, sabe, porque eles realmente precisam desse acolhimento, porque a ansiedade, principalmente as, as mulheres, assim, eu, eu me coloco nesse local de fala é muito complexo, porque é como a Dani falou, como a Maite falou, como a Clarinha falou. A gente tem essa masculinização da mulher, né? Então, às vezes eu fico ali, tipo, gente, será que eu, hoje em dia, graças a Deus, eu, eu consegui entender o meu papel como mulher, eu consegui o meu, entender o meu papel como líder? Mas antes eu ficava ali, mas será que está certo? Será que, tipo, o que eu tô fazendo tá certo? E aí a gente se, se questiona muitas coisas, assim. Então, é muito importante, sim, a incubação, a aceleração, mas o mais importante ainda é o acolher a empreendedora, o empreendedor.
1: Ótimo. A Gente, chegamos, infelizmente, no fim do nosso episódio. Nunca gosto desse momento. Ah, tá bom, mas assim, a gente falou muito de conexões hoje, né? de times foda, né, foram falado uma, muitas vezes a palavra, tenho um time foda, <risos> preciso encontrar as pessoas corretas, preciso fazer diferente para atender é, o meu público, e muitas vezes o nosso público somos nós mesmos, né, então eu queria pedir a vocês, as três, Lu, Dani e Maitê, de novo não estou em ordem alfabética, né, ha! assim, uma dica para quem nos escuta, de conexão, né? de, falamos de vergonha, né? de pessoas não querendo ir para algum lugar por, por sentir vergonha, falamos de palavras, de frases que eh, né? trazem vergonha depois, mas como é que a gente pode ajudar quem que nos escuta a sair um pouco dessa insegurança e buscar as relações de valor que vão fazer a mudança na vida deles, para concluir aqui?
3: Eu acho que o principal é sempre lembrar que a gente sempre pode agregar alguma coisa na vida de alguém. Então, não é porque, tipo, ah, eu só quero, né, eu quero uma mentoria com um executivo. Cara, não é o exe pode não ser o executivo que vai mudar o teu jogo, sabe? Pode ser a o, o startupero que está começando, por exemplo. Então, eu, eu, tento, eu tentei passar isso muito para o time de marketing quando a gente começou a trabalhar junto é, e levo isso para todas as pessoas que convivem comigo. O, o melhor que a gente pode fazer é o gift pack. Então... Sempre que uma pessoa me diz Lu, tem 30 minutinhos, Lu, tem uma hora. Às vezes eu não sei se eu vou conseguir agregar. Porque tá tudo bem também, eu não conseguir agregar. Mas a gente precisa se colocar nesse espaço também. Porque é muito fácil, tipo, a gente pensar, não, mas eu, eu preciso de uma mentoria. Bom, mas e qual mentoria tu também pode dar, sabe? Porque a gente tem muito a agregar as pessoas. E quanto mais pessoas tiverem esse pensamento, mais pessoas ajudam pessoas, mais conexões a gente gera.
0: Eu acho que não nasce para servir não serve para empreender você tem que escolher uma, uma, uma pessoa e todos os dias falar como é que eu posso fazer a vida dela melhor mais rápida, mais barata e mais feliz sabe, e é isso e aí eu vou contar uma história que no meio do caminho é, eu tava numa mentoria e que eu faço também né eu, eu dou e faço e fala, não, nessa altura do campeonato a gente vai fazer caneca e camiseta, né por que, que vocês têm essa linha de receita? não tem nada a ver, vocês estão com grandes marcas tá, eu acho que isso aí é um desvio papá, e ficou na minha né, igual eu falo da Bahia, da minha mãe né? não aperta a aperta minha mente, né e o pessoal lá apertando minha mente e eu fiquei só escutando, eu falei irmão, presta atenção, se elas querem canecas teremos canecas então, o que eu quero dizer com isso é cara, de olho naquilo que vocês estão servindo elas querem uma caneca escrito mãe CEO para entrar no mercado de trabalho, que hoje não serviços só empreendedoras, né? Nosso, nosso pilar de employee experience é bem grande. Então, hoje elas querem estar numa reunião, entendeu? E é um state, né? É um manifesto com aquela caneca. Ela quer sentar na reunião e colocar, assim, ó, que, que a pessoa leia. A mãe tá on, mas tá cansada. Já. Vamos aí com essa reunião rápido. Então, o que eu posso dizer, que a gente pode entregar para as pessoas, é focar, nichar, assim, e atacar, sabe? Então, Todos os dias eu acordo como eu posso deixar a vida das mães melhor, mais rápida, mais barata, mais consistente, mais financeiramente feliz. E para deixar, é, é isso que, que todo empreendedor precisa fazer. E entre empreendedor também: o empreendedor é aquele que resolve o problema. Não importa se a gente está trabalhando na Amazon ou na Ace, não importa onde a gente está tá? Então, esse recado que eu quero deixar para vocês. Então, se as pessoas quiserem caneca, façam canecas. Não se não se desviem daquilo que é a pessoa que você nasceu para servir. Então, não importa o que é, o porquê tá definido. E eu acho que é uma boa uma boa finalização.
2: Incrível. É, eu acho que a gente... Uma coisa que eu me identifico muito com a Dani é que a gente é cara de pau, sabe? <risos> a gente enfia a cara, a gente vai e aí isso não deu certo, tá bom, volta, e tal, tal. Acho que para boas conexões você precisa ser cara de pau, você não precisa ser é, extrovertido, entendeu? Não, não é necessário. É necessário só uma boa cara de pau, mandar um e-mail fazer um contato, pegar um elevador, né, <risos> e ir lá, é isso, tem que fazer essa ação, e eu, eu acho que uma coisa que é muito importante na vida, que eu aprendi muito, muito cedo, assim, trabalhei durante muito tempo numa empresa de telemarketing, na parte de monitoria, a gente dava feedback e ouviu uma colega falando para um, um operador isso, na vida a gente tem que ter dois sacos, um com fundo e um sem fundo, né, então, com fundo, a gente guarda as coisas que a gente acha relevante, é você que vai guardar, né, não é o outro que vai dizer para você o que, que você tem que fazer, você guarda, e o sem fundo, meu, é o foda-se, desculpa, gente, quem não gosta de palavrão, mas é isso, é o foda-se, tipo, não tô nem aí, dane-se e vai embora, eu acho que na vida da empreendedora, do empreendedor, o que é necessário é justamente esses dois sacos, né, então, ter cara de pau, levar isso para frente, colocar, né, a Luísa trouxe a experiência dela de ir no evento, de dormir no aeroporto, de fazer tudo isso, então essa cara de pau, essa audácia de fazer as coisas acontecerem e também o um saco com fundo e um o saco sem fundo, Eu acho que essas duas ações vão levar vocês a grandes aprendizados que vai fazer com que muita gente aí te veja como referência, então é isso. Boa sorte, contem com a gente sempre, sempre, sempre.
1: Ai, você está no meu saco com fundo. Eu levo vocês, vocês moram ali no meu coração, vocês sabem. Muito bem, então, pessoal, muito obrigada de novo. Para quem que nos ouve, se gostaram do, do episódio, divulgam para que mais pessoas possam é, compartilhar desse conhecimento incrível. Maite, Dani, Lu, obrigadíssima pela companhia. E de novo quinta-feira tem um novo episódio do Groupaholics e nós, que co deixa com elas, nos vemos na próxima terça-feira. Tchau!